0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田真一です
0: この時間はゴーゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です
1: 木曜日の、ねはいえー、午後4時30分からこの番組はやってるんですけど、はいえー、先週はその番組が終わった後の金曜日、そこから、ね、株価の方が大きく下げるというようなあの展開になってきましたね、ねまあ、あのそれで大きく下げた後今日は日経平均で5日ぶりに小反発という形ですが、まあ、当然ながらまだ不安定、非常に不安定な値動きになっておりましてそのこういったね株価の下落局面などを、えー、ここまで。えー分析し続けている、はい、非常に、えー、経験の長い、えー、スペシャリストの方を今日はゲストにお迎えしてますんでね、えー、株価日本株これからどうなるのか、えー、じっくり伺いたいと思っております、は
0: い、ご期待ください、えー、それでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ごごちゃんの提供」でお送りいたしますさて今週週明けからリスク回避の動き続いていましたがようやく5日ぶりに反発となったマーケットです
1: 。はい、えーアメリカの長期金利の昨日の動きというのが非常に興味深いですね。はいえー、1.6% 割れ、1.59% という状況に10年債の利回りが低下しました、はい。そこからただ引けたところでは 1.7% に乗せるという形になりましたので、えー、その金利の動きを見ると、これもちろん低下している傾向の中で金利がどこまで下がるかということを見据ええたようなそういった長期トレンドの中での金利上昇という、えー、形でしか今のところはあのないわけなんですけれどもあのただあの相当この短期的に、えー、金利が下がった後のそしてまだ短期的に金利が反発するという状況になりましたので果たして、えー、今日のアメリカマーケット、えー、債券買いに対する反省感が出るのかどうか、えー、金利の底打ち感のようなものがかもしれ出されるるののかかどうか、まあ、こあは非常にに注目点になると思います、はい、アメリカマーケットです
0: そうですね、はい、また一方、中国ですけれども、まあ、人民元レート見ながらの取引というのが続いてますよねそうで
1: すね、えーあの、マーケット関係者というのは、やっぱりそういった数字をもとにーデータというのを追って、はいあの、物事を考えていくっていうのはこれ、基本要素になりますからね、はいあの、ドルと人民元との引き換えレート、それがまあ短期的な取引要因になるということは、はい、あの現状では押さえておきたいと思います。ただまあ、今は、ひと言で言ってしまえば、商品相場の下落が示すように、世界的な需要の悪化、需要の減少、ここが、果たして天気が来るのかどうか。ここは全てだと思うんですよ。あの、例えば、あの、10月以降を、えー、原油相場や銅の相場などが底打ちして、えー、中国の需要が強くなって、えー、商品相場が回復するというような状況になった場合、株価って当然上がるんですよ。当然上がってるんですよ。だから、要は、下半期の、あの、需要の状況が、ポイントになるということが言えると思うんですけど、はい、今の段階だと、すごくそこに自信が持てない状況なんですよね、うん。あの、今日あたりの引けた後の決算発表で見ると、これはまあ、商品相場の下落が示しているので、まあ、大型予想はついていたとは思いますけれども、はい、まあ、5706の三井金属、あるいは5713の住友金属鉱山、えー、このあたりが、あの、決算発表を行って、ってんですけれどもまあ、いずれも9月の上半期の利益などが、えー、会社が予想していた線よりも、えー、随分落ち込むというような状況になりました。はいえー、三井金属は9月の上半期の営業利益、125億円を見込んでいたものが60億円に、はいえー、そして住友金属鉱山は370億円を見込んでいた税前利益が320億円に、下、はいえー、方修正。まあ、これ予想がつかないわけじゃないあの、銅のレートなどは、住友金属鉱山の前提レートというのは、第2四半期で6100ドル、一等当たり6100ドルの前提レートに対して、今、ロンドンの銅相場って5700ドル台ぐらいですからね、はいえー、これも下方修正されるというようなことは、大型、あの、つかめていたかと思います。まあ、それに対して、株価の反応が明日、どんな状況になるかというようなことは、あやはり商品相場や下半期の需要動向などにが、まあ、株価という形でどんな風にね、投資家のマインドとして示されるかということで、注目点になると思います
0: 、はい、今、決算のお話ありました、まあ、相場全体見ましたら、株価のボラティア上がって、見通し難しくなってるんですが、その決算ですね、今、決算真っ只中ですけれども、個別で見ていくと、個別企業の決算、評価する動きっていうのは今、根強く続いているような感じするんです、ねまあ
1: 、これ、一部の銘柄であの、ハードルが低くなってるというのは、はい、確かです、つまり、はいあの、悪くなるだろうなという視点のもとで、低い PR になってるわけなんですよ。はいだから悪くなるだろうなと思っているところで、うん、そんなに悪くならなかったなということに対しては、個別銘柄の値動きとして、前向きに反応するというような、そういう株が個別に見られているというのは事実になるわけです。うん、ただそれはあの、はい上根を追っかけけるようななな要因にはならないわけですね、えー、悪くなるだろうなと思っていた。そしたらやっぱり悪くなった。でも、思ったよりは悪くならなかった。これじゃあね、どんどんどんどん上がるっていうような、そういう株式市場にはなりませんよ。えー、同じようなことがやっぱり、あ、えー、の、低金利、金利が低くなる中で株価面に対するハードルが低くなるというような面にも現れると思うんですよ。まあ、ややこしいこと言いましたけれども、はい、アメリカの10年再金利が、1.6% を一時割るという状況になると、うんえー、いわゆる配当利回りの高い株で、えー、利益が落ちない株利益が落ちにくくて配当利回りの高い株、まあ、コカ・コーラやマクドナルドや P&G など、まあ、アメリカの株などが相対的にパフォーマンスが良くなるわけですけれども、はい、その観点で、えー、日本株の配当利回りが高くて、えー、減配リスクが少ないような株などを買うような動きになるかどうか将点はですね、これ実は九四三四の通信のソフトバンクの値動きなんですよ。通信のソフトバンク九四三四、えー、これは、はい、あまあ孫正義さんがですね、孫ソ,ソフトバンクグループ、はいえー、孫正義さんだけは売ったわけじゃないんですけど、ソフトバンクグループが、えー、昨年の末に、えー、子会社のソフトバンクを上場させた。はい、その時に株式を売り出した。三、はい、分の一売り出して二兆五千億円を売り出して一株千1500円で売り出して、その1500円で買った投資家は一度も利益が出てないというような、そういった動きになっていて、証券会社もそれのジレンマにとらわれて、その悪夢にとらわれて、はい、えー、それで、えー、配当利回りが高い株にもかかわらず、通信のソフトバンクなど参考銘柄として投資家に紹介なんかできないというような、そういう状況になっている。だけれども、じわじわじわじわ上がって、今日の高値1 4 0 0円。94円果たして、果たして、はい、この、え、1500円という投資家にとって悪夢の売り出し値を更新していくことができるのかどうかというようなことで非常に重要な場面に入っている。えー、このあたりもお、配当金85円の、をやると言っているソフトバンクがじわじわじわじわ上がっているというのも、世界的な低金利傾向。うんえー、これがあ、ソフトバンク、通信のソフトバンクの株価上昇につながってるわけですからね。ええー、まあ、ある意味で、今あの世界の株式市場を象徴しているような値動きということが言えるんじゃないですかね
0: 。その通信のソフトバンク、コード番号9434は、8月6日以来、年初来高値更新で、今日はプラス 1.11%、16円50銭高の1492円で取引を終えまし
1: た。あの悪夢の売り出し価格1500円まで、あと6円という状況ですね。はい
0: それではこのあとは本日のゲストの方をお招きいたします。本日のゲストはマーケットアナリストの荒野博さんです荒野さんこんにちは
2: こんにちはよろしくお願いしますよろしくし
0: 。ようやく、えー、今日反発して日経平均を終えましたけれどもずっとリスクオフの動きを続いておりましたこれはもう売られすぎと見ていいのかどうかなどについてちょっと荒野さんに伺っていきたいと思うんですけれども
2: えー、っと番組終わるまでに今いくつかのことを取り上げますけども、はい、基本的には売られすぎだと思います。で、僕自身はあの基本的には、えー、調査マン出身なんで、はい、赤字でもない、今ほとんど史上最高益にある日本企業の全体の PBR が一倍終わるってのは、はい、僕自身は許せないんですね。で、今週の火曜日2万110円というザラバ安値つけたときが 1.006 倍ぐらいなんですよ。これ多分売り方が2万円割れ、PB r 1倍割れを仕掛けたなと思ってそこで止まったらその日の高値ってもう600円超えてるんですね。だから約500円戻ってるんですよ。そうするとここ4日間ですね、えっ、ー、と8月2日のその相場が下げ始めた時から 50.251.448.749.9 この4日間平均すると 50% 超えてるんですよと売り手ってのは売買代金の半分を空売ってるわけですよ、えー、と2日で1日分ですよねで 50% 売った時その日のうちに全ては買い戻しできてませんから当然残るで、翌日もっと下がると思って 50% 売ってるんだけど下がらない。だから買い戻し。でこれ、すごい逆説的なんですけど、高い空売り比率が今の相場を持たしてる。だから、極論すれば、一回下げ止まっちゃうと、ざらわの9時6分でもどこでも下げ止まると、もう戻らざるを得ない。だから、売り方は今、実は苦しいんですよ。自分で自分の首を絞めてる、毎日 50% 売ってるわけですから<笑>、えー、仮にそのうちの7、8割買い戻しても10、10% ぐらい残っちゃうわけで、えー、そうするとまた明日も 50% 売るって言ったら、どうやってもその、なんていうんですかね、うまく回転が効いてない
0: 、あハラハラしながら売っているという状況だから結局、
2: なんですかね、えーと、トランプさんがなんとかって言って、安心して売ると、すっと下がるんだけど、えー、すぐ止まっちゃうんですよ、うん、買い戻しの需要があるから。うんで結局その、なんだかんだ言いながら、膠、うん、着相場じゃないですか、えー、毎日安いとは言いながら、その最初の方はともかく、あとせいぜい5、60円しか下げてないし
1: 取引時間中の安値は8月6日ですもんね、8月6日の2万とび110円というところで、うん、そこからはもう今、全然届いていない、そこの安値まではってないと
2: 僕はその日、他の番組出てて、うん、もしかしたらこれが多分ザざらば安値になるんではないかと。ただし地震は5割ぐらいしかないけどとは言ってたんですけども、はい、でただ今週中には安値をつけるだろうとで例えば月曜,日曜,日曜日、火曜って新安値数が500超えてるんですね、はい、新安値数の500超えが止まると一応安値の一つの目安なんですね、はい、水曜日にもう500どころか100も超えてないんで,、はい、でもう一つはですねあの20日平均に対するマイナス返り率があるんですね、はいこれマイナス 3% 超えたらもう安値圏なんですよ、うん、でそのマイナス 3% 超えが止まれば、もうその期間で安値付つけたってことになるんですねで、昨年以降でやると、一番長い時き、9日続くんですね、うん、これが3回あるんですよ、うん、そうすると、一目金公表,表じゃないけど、9日っていうのは重要だなとで、今週に入ってから月曜日から今日まで、4日続いてるんですよ。うんで9日の次はね、長くて4日なんですね、そうすると、明日例えば100円高すれば、そこが入ったと言ってもいいのかなと思ってるんですけども
0: 、今お話を伺ってると、もう、売られすぎを示唆する指標っていうのが、もうどんどん出てきているとい
2: うところ、ね、あとはですね、あの大好きな株価 PBR、はい、株価純資産倍率なんですけども、はいこれはですね過去3年で見てですよだから16年の8月以降で 1.04 倍いかになったっていうのが今日も含めて13日なんですねで1回目は去年の12月から今年の第発回までここが6日連続なんですよそれから5月の末から6月の初めこれが3日連続で今週4日連続なんですよそうすると、あの、例えば、昨日の夜、ニューヨークダウが589ドル瞬間下げたんですね。うん、その時の、あの、日経平均の先物を下げて270円ぐらいなんですよ。うん、ということは、PBR1 倍を意識してる、はい。今まで500ドル下げたら500円下げてたのが、うん、下げる、あ上げるとき半分のくせに下げるとき一緒なだったんですが、昨日の動きを見ても、かなり PBR1 倍が意識してる。うんだから、もしニューヨークが結構大きく下げても、そんなに下げないんじゃないかな。だから、2万円はもしかしたら守れる。PBR1 倍は守れる。まあ、あの、日経平均の純資産1株当たり1人3って、ほぼ2万円なんで、そうすると、まあ、その辺の底堅さはあるのかなっていう感じで見ていいんじゃないかと思うんですけどね。あのその日
1: 経平均の PBR1 倍だいたい2万円と。いうところが、そこが、下根の壁になるっていうような、っていうの、すごく、あの、理屈として通ってると思うんですけど、その、じ、私自身が理屈として、ちょっと申し上げますと、鉄鋼株ですとか PBR0.5 倍とかになってるんじゃないですか。鉄鋼株ですとか、市況関連株、まあ、昔から東証一部にいるような素材株ですとか、0.5 倍とか 0.6 倍とかになってるんじゃないですか。で、一方で、ファーストリテイリングですとか、あのー、PBR が6倍ぐらいになったり、ソフトバンクグループ、なども PBR が高くなってるっていうようなそういう状況でかなり差がありますよね
2: 。違うんですよ。だから個別銘柄は別なんです。だから市場全体として1倍は割らないと、うんええ。だから例えばメガバンクが 0.5 倍から 0.6 倍じゃないですか。うんはいはい、例えばホンダホンダだって日産だってみんなそうじゃないですか。うんええ、あれは株式市場が成長株として見てないんです、うんはいはいはい。だから割安だなんて言って買っちゃいけないんですよ。うん僕は今一番買っちゃいけない業種は銀行だと思ってるんで、はいえーまあ、昔から言ってるんですけど<笑>で結局だから今鎌田さんが言ったようにそれは事実としてあるんですよ、えー、だから本当は銀行の頭取なんか起こらなきゃいけないんですよ、えー上場してる意味ねえだろうと。うちの経営全く評価してない。その通りなんです
1: よ。投資家はもっと経営、その、なんだか、尊いには、投資家がもっと怒んなきゃいけないという部分はあるんですよね。そう、ね、です<笑>そうすると、やっぱりそれが全体的に、あの、平均というような形の日、日経平均の PBR という
2: のは、やはり非常に意味があると。あの、だから、一部の、その、えー、っと、プロと言われる人が1万6000円接を言ったりするじゃないですか。はいはい、で、1万6000円っていうのは PBR で 0.8 倍なんですよ。はい、で、PBR0.8 倍っていうのはリーマンショックの時起こってるんですね。うん、それ、なぜ起こったかって、日本、日本の企業全体が赤字だった。はい、赤字っていうことは、純資産が毀損するんだから、p b r 一番守れないのは当然なんです。うんところが今、曲がりなりにも、あの現役かもしらんけど、ほ,どほぼ史上最高益じゃん、はい、日経平均の EPS そのものがですね、それで 0.8 倍は、僕の,その、うんえー、財務分析の経験では起こりえ今の日
1: 経平均 PBR の2万円弱という水準が、例えば1万8000円になる懸念だとかっていうのは、そういう次元の世界じゃないわけですね、もちろん
2: もちろん。もちろんえーだからもし1万6000って言ってる人がいたら、うん、そのキャスターの人は質問してほしいんだけど、うん、リーマンショック並みのその景気後退を想定してるんですかってそれじゃないんだったらどうしてですか、うん、ただ受け狙って言ってるだけかもわかんないですから
1: 、ね。いわゆる鉄鋼株、海運株が何千億円規模の赤字になるっていうような、うんうん、そういう状態にならなければ、あ多くの会社が赤字になるいやいや鉄
2: 。鉄鋼、海運がなるうがなる前が、<笑>日本企業全体が赤字にならない限りは、<笑>問題ないです
1: 日経平均の銘柄でいうと、例えば30兆円ぐらい純利益が全体である中で、えそれがあのどのぐらい減るかとか、減らなければこれはもう。減益なんて問
2: 題ないですね純。赤字になるかどうかう。全体として純一さんは、利益がちょっと減るぐらいじゃ既損しないんですから、うん、赤字になったら、その株の資本から減るわけだから、なるほどからそうじゃない限り1倍を割るっていうのは基本的に起こりえな,なる
1: ほど。まあ、あの全体で、えー、10兆円の赤字になるとかそ、そういうようなことになった場合は、PBR が通じなくなるんでもよ
2: 点九でも起こりま私な,なんで
1: すね、うん。それはやはり取引先物の,の取引をするような投資家、あの、ヘッジワンド、そういった方々も、あのジャパンの、PB、BPS、ブックバリュー、パーシェアっていうのは、すごく、えー、関心を持って見てるっていう部分であるんでしょうかね、これ。
2: 50% を超える空売りが続いてるのになぜ下げきれないんだってそこに岩盤があるわけですよ、それは多分 PBR1 倍だし、はい、もしかしたら2万円の大台を守りたいっていう人がいるのかもしれないし
0: うん、まあ今日の空売り比率が 46.8 となってますね、新
2: 野さん 50% を超えた翌日は 41.2 じゃ<笑>なきゃいけないんですよ。<笑>高いよよすいですね、ええ今、今年に入ってからの平均の空売り率って 45% なんです。はい、で、45% はもうマーケットの中に織り込まれちゃってる。うん、だから 45% で上がったり下がったりっていう材料にならないんです。うん、ただし 50% だったら、プラス 5% 売ってるわけじゃないですか、うん。そうすると買い戻すためにはマイナス 5%。うん、だから 40% ぐらいに落ちる、落ちてくれることがありがたいわけです。うん、ところが、50の次も50だったら、買い戻せないうん、というか、場合によっては、自分の,その身の丈を超えた売り物をやっちゃってる、はい、だから売り方が実はあの先週の金曜日から昨日までは調子乗りすぎなんですよ。はい
1: それで、アラノさん、それと、あと、業種別の
2: 空売り比
1: 率っていうのも、当初は発表してるんですけれども、それで、僕、見てたら、あの51、51.4% に8月5日になったの、レコード、最高記録を記録したときに、あの、ゴム製品の空売り比率が、えーっと70、70% ぐらいになってたんですよ、ゴム比率が。ゴム製品の空売り比率が。まあ、要は、あの、ゴム製品の空売りっていうのは、ブリジュストン抜きにしちゃ、これできないと思うんですよ。で、今日それでゴム製品って、あの業種別で見ると。トップですね。ねはい、そうだよね,ね。業種別で見て一番上がってるのゴム製品なんですよ。これ、関係ありますかね、これ。あ
2: りますよ。だって、<笑> 70打ったら、翌日どうするんですか<笑>、はい。これ、結構使えますよね、これ、ね。それは使えますよ。使えま,、ね、ますよ。使えますよ
1: 。あの昨日もですね、ゴム製品 60% だったんですよ。なんでそんなブリジストンを空売りするのかなと僕、すごい不思議なんですよ。だって電気自動車になったって、ぶつからない自動車になったって、タイヤは使うじゃないですか。でブリジストンの4000円割れのところを売って、本当に儲かるのかなと、空売りしてる人これ頭悪いんじゃないのかなと正直言って思ったんですけど、そう,いうい言い過ぎですかね、これ。いやい
2: や、調子に乗ってることは事実ですね。あの、<笑>えっと、買い手と売り手、どっちが賢いかって言ったら、僕は売り手の方が賢いと思ってるんで、<笑>まあそ
1: れだけリスクを取るっていうようなうでうであの形ですもんね
2: でも、もう一個いいですか
1: 、
2: はい、はいい8月2日に、その5日と20日がデッドクロスしてですね、はい、で今年に入ってデッドクロスって5回目なんですよ、で過去4回はデッドクロスが3回騙しだった、はい、で1回だけ1か月以上、その。日日ががの下にある状態が続いたんですね、うん、でこの差は何かあったら、うん、デッドクロスした日の株,株価をすぐ超えるかどうかなんです。はい、でデ8月2日デッドクロスした日が2万1087円なんですよ。これ超えてないししばらく超えられない。そうするとそのデッドクロス状態が1か月ぐらい続く。ということは上値が重い状態が続きますと。何かの表紙で2万1087円を超えればあもうそのその後の見通しは結構、えー、上を目指すとだ2 1087円を超えられなければこのデッドコロス状態が1か月ぐらい続くんで、うん、今月はなんだかんだ言いながら下値模索が続いちゃう。こ割れって2万円割ってどんどん下がるという感覚はないんだけどその2万1000円を早めにその達成しないとしばらくはまあ下値模索というか横ばいというかだから7月も持ち合い相場だったんだけど7月から数百円下の水準でまた持ち合う。
0: そうですよね7月も日経平均、なかなか上がりきれなかったっていうところ、ありましたよ、ね
2: 、でさっきの空売りに話戻ると、うん、7月、実はですね、はい、49% 以上の空売りが5回あったんですね、はい、その翌日ってみんな大幅に上げてるんですよ、はいで、その空売り比率が 49% 以上だった翌日の上げだけで、はい、実は1218円あるんです。へってというこ7月は6月末に比べて245円しか上がってない。と<笑>いうことは7月いかにも強く感じてるけど、ええ、全部買い戻しな
0: んですよ、ね
2: 。じゃあ、あらさん、これトレンド
1: としては、その空売り筋の売り物によって下降トレンド。で、彼らがその下降トレンドの中で、時々買い戻すと、上昇する場面があるけど。基本的には空売りが水準が高くて、え、うん、日本株下方、下方ト,トレンド、そんな形なんでしょうかね、今まで、ここ
2: までは。これ結局、売って下がったから戻る。うんだけの話なんですよら今、自立的に上がる力がない。<笑>で
1: 、ただ PBR1 倍という新野さんのさっきの話に戻ると、2万円、割れはそんな売れそうもないっていう状況になるとな、えー、次はどうやって稼ごうと
2: しますかね、これは。2万100円まで売った彼らの神経が僕はよく分かんない。<笑>ただ、2万円を多分崩せると思ってたんだと思うんですよ。崩せないって分かったときに、<笑>と、今度。今のその 50% 台が少しは下がってくる、うん、そうすると上値はちょっと軽く、もうちょっと軽くなる
1: 。今度はじゃあ、上げで取るというには、やっぱり為替相場の、いつもおっしゃられてるのは、円安っていう、その円安の期待値っていうのはあんまりないっていう
0: 形ですもんね、今のところねだ
2: から、108円を下た八、ま、8月2日からもう108円1回もつけてないんですね。と、うん、いうことは、もう5日経ってるわけじゃないですか。ちょっと108円をいつかつけられなかったとっいうのは去年の4月以来のことなんっということは今、日本株がプラスかのどうかというのは110円が分岐点なんでその下の方での分岐点108円上の分岐点が1 1 0円108円を下回っていると日本株に上昇調っという目は出てこないトレンドとして上がるという目は出てこない。
0: 今、アラノさん、その、決算発表、行われてますけれども、中見てみると、まあ、継続的に強い決算発表する企業に対しては、市場前向きに反応してるような気はするんですけど、全体的に、
2: うん、全体としては、僕はいいと思ってないし、えーえー、しかも、下方修正が足りない
0: 足りない。うん
2: あのさすがに3月、5月に決算発表したとき出した数字を3か月経ったからって変えるとこはまずないですよ、うん、9月の決算がまとまるときに顔修正しそです、ね、そうです,今の状況ですねす今の為替の水準で言って、はい、もし例えば105円切ったりすれば。はい仕事がなくなくってきますから9月
1: のところの下方修正を、えー、やっぱりそれを折、ね、り込むというような感じで取ると、あんまりこの夏っていうのは重苦しい夏というんでしょうかね、あのそういう状
2: 況になるんですか、ね、基本的には8月は、さっき言ったデッドクロスの日の2万1087円を超えない限りは、はい、展望は開けませんと。そそうするとまだその2万300円とか400円とか夜下値模索が的な動きが続くってことになっちゃいますよね。はい
0: えさて、ここでお知らせですが、本日ご出演いただいております、荒野さんのメルマガです。ア、えー、野博ヒのテクニカルルームから、f x オンから好評配信中です。えー、価格は月額4500円。常に流れ変化、転換点を的確に捉えられていらっしゃいまして、投資家の皆さんの指針となるよう日々配信されていますが、とっておきの情報です。メルマガ読者の方には、7月から毎週無料動画が金曜日更新ですね荒野さん見られるようになったんですですのでこのメルマガと共とに動画で、えー、ぜひ、えー、相場を勝ち抜いていただきたいと思います荒野博士のテクニカルルームからで、ね、トレード戦果をどんどん上げていきましょう詳しくは番組ホームページ右の午後ちゃんトレードサロンのバナーを皆さんクリックしてください
1: 新野さんのですね、はい、長い歴史の下で培ったものを、はいえー、このメルマガで分けていただくということですからね、えー、ぜひ皆さんご検討ください、ね、そ
0: して動画も皆さんぜひチェックしていただきたいと思います、はい、新野さんどうもありがとうございました今週も岡田さんどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございました来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺いますそれでは皆さんまた来週この番組は投資家のエチをす全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「午後ジャンの提供」でお送りいたしました。